0: Quelque chose de bien spécial à vous partager aujourd'hui, c'est les vacances. On est mercredi le 1er août. Je suis encore un peu en mode vacances. J'ai toujours mes entrevues tous les vendredis. J'ai deux autres rendez-vous cette semaine pour aller voir d'autres gestionnaires en émergence. Pas de problème pour ce qui est des vendredis, c'est couvert. Mais les mercredis, j'aime ça. Me faire plaisir puis aller un petit peu dans différentes directions. Et aujourd'hui, il m'est vu l'inspiration en faisant mon petit jogging quotidien de vous présenter quelque chose d'extraordinaire qui n'est qui pas connu. Euh, c'est du théâtre sur CD. C'est du livre audio. Je me suis dit, mais les gens qui écoutent des podcasts doivent aimer le côté audio et lire des livres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés et qui vont aimer lire des livres en audio. Ça, c'est parfait. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, je pense pas que vous n'ayez entendu parler. Ça n'a pas fait la une dans les journaux, mais c'est du théâtre sur CD. C'est trois CD c'est un livre qui a été complètement enregistré avec 17 personnages, 15 bénévoles qui ont fait ce livre-là pour raconter l'histoire d'une banquière qui s'appelle Marie Beauchemin qui rencontre un, un personnage qui s'appelle Philip Banks Phil Banks pour banquier philosophe c'est basé sur un livre que j'ai écrit à la base en 2002 puis qu'il a été réédité en 2013 sous le nom du banquier qui avait laissé tomber les chiffres alors c'est un roman d'inspiration mais dont la base est en finance, fait, je me suis dit ça l'a aidé Et, ça l'a <rire> Être apprécié par mes, mes, mes gens qui m'écoutent qui sont en général dans le domaine des affaires et beaucoup dans le domaine de la finance donc c'est ça mon personnage est Phil banks mary qui travaille dans une banque elle a depuis 17 ans la vie des moments difficiles puis là je vais vous présenter le chapitre 3 que jannick Antil a bien voulu m'envoyer jannick Antil c'est lui qui est l'instigateur du projet il y a une école de communication qui s'appelle jean malo communication jean malo il enseigne la prise de parole en public il enseigne comment parler au micro donc si jamais vous voulez venir faire du podcast vous avez le goût de vous partir un podcast mais vous êtes pas sûr, pas, sûr de, pas certain de votre voix radiophonique, moi tu le dire euh, à ce moment-là, vous pouvez contacter Jeannick, il va vous donner des cours de diction je devrais peut-être l'appeler <rire> j'arrêterais de bafouiller peut-être, mais bon, bref euh, c'est ça, alors je vais vous donner des informations de communication Jean Malo sur la page euh, de, de, du podcast mais évidemment, je vous mets bientôt, quand je vais arrêter de parler, je vais ça sera pas ma musique habituelle. Donc, vous êtes habitué avec ma musique. Ça va être une autre musique. Ça va être la musique du chapitre 3 qui va commencer. Ça va durer environ une dizaine de minutes, douzaine de minutes. Vous allez entendre les différents personnages. C'est Marie. Qui, euh, qui va être au bureau, qui va parler avec son fils, allez voir comment c'est fait. C'est toutes des gens qui ont fait ça de façon bénévole dans le cadre d'un projet et je trouve ça extraordinaire. Le produit final, je le tiens dans mes mains, c'est un produit de professionnel digne, digne de mention, très joli. Les images, les CD, c'est un beau coffret cadeau. Et moi, ce qui me touche le plus aussi, c'est que le fait qu'il ait fait ça, ça a permis à mon père qui est décédé euh, il y a environ trois ans, qui n'avait pas lu le banquier parce que ses yeux déclinaient, parce que, parce que, parce que, eh bien, ça lui pas permis d'écouter, de, de lire, d'écouter l'histoire du livre euh, au complet et même plusieurs fois. Il était rendu que la connaissait par cœur à la fin. Donc, vous, vous, si vous connaissez le lien de mon père, vous savez que c'est assez particulier. Donc, en, de ce côté-là, c'est un, 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 un produit qui, qui me touche beaucoup. J'ai de l'émotion. <rire> Donc, je vous parle à la fin. Écoutez, je vous en prie, écoutez ce, ce, ce petit bijou fait par Jeannette Cantile Communication, Jean Malo et toute sa gang. Et je vais faire à la fin, je vais vous faire un générique et vous nommer tous les personnages qui sont inclus dans ce CD. Bonne écoute.
1: Chapitre 3. Rendez-vous raté
2: Allô mon ange La journée s'est bien passée à l'école Oui maman. Bien. Écoute Jimmy, j'ai un imprévu. Je ne pourrai pas être à la maison pour le souper. On m'a invité à une conférence. Ça m'emballe d'y aller, mais je me sens triste de te laisser seule.
3: Ça ira, maman.
2: Il y a du surgelé dans le frigo. Tu peux t'arranger avec ça? Oui, maman. Tu as ce travail scolaire à faire?
3: Je vais m'y mettre ce soir, mais ça m'embête.
2: Ça t'embête? Pourtant, c'est excitant d'imaginer ce que tu feras comme travail quand tu seras grand.
3: Ben justement, je ne sais pas du tout ce que je voudrais faire comme métier. À l'école, beaucoup de mes amis ont choisi le même que celui d'un de leurs parents. Mais moi, je ne sais vraiment pas si j'aimerais travailler à la banque comme toi. Ah non? « Ben non, tu reviens toujours très tard le soir, t'es souvent fatigué et tu te plains de ne pas gagner assez d'argent.
1: » Les remarques de Jimmy pincèrent le cœur de Marie.
2: « Il y a tout de même des bons côtés. »« Lesquels ?»« Eh bien, c'est agréable par exemple d'autoriser un prêt pour un projet qui améliorera la vie du quartier ou d'une famille. »« Tu sais le supermarché où nous faisons nos emplettes ?»« J'ai géré le dossier et accepté de prêter l'argent nécessaire à sa construction. »« Tu le trouves beau le supermarché, non oui. ?»« Tu vois, à ma manière, j'ai participé à la réalisation de ce projet.
3: »« Le prof nous a dit qu'il valait mieux choisir une carrière qui nous plaît.
2: »« En effet, c'est préférable. Il a un très bon point, là, ton prof.
3: »« Maman, il te plaît ton travail à la banque?
1: » Durant quelques secondes, un nouveau pincement au cœur fit taire Marie.
2: « Certains aspects me plaisent, d'autres moins. »« C'est sans doute comme ça pour tous les emplois. »« Le milieu financier est vraiment captivant, tu sais. »« Ça pourrait me plaire à moi aussi,
1: tu crois? » Marie fit de nouveau une pause. Avec toute la candeur de ses douze ans, son fils lui imposait une réflexion qu'elle n'avait pas envie de faire. La vision de son fils, assis à un bureau, croulant sous la pression et la surcharge de travail lui sert à le cœur une fois de plus. La vie lui envoyait d'étranges messages. Tout d'abord, la rencontre avec ce mystérieux Banks, qui l'avait tant remué, et maintenant son fils la questionnant sur sa carrière.
2: « Je ne sais pas, Jimmy. Peut-être bien. Peut-être pas non plus. Après tout, il n'est pas de tout repos, ce boulot, tu le sais
1: bien. »
3: J'aurais bien aimé faire le même travail que toi. Les copains qui ont choisi le même boulot que leurs parents en sont très fiers. Ils en parlent avec beaucoup d'excitation.
1: Cette fois, les larmes montèrent aux yeux de Marie. Elle ressentait douloureusement la non-fierté de son fils pour elle. Ou pour son travail. Pour elle, les deux se confondaient. Elle décida de mettre fin à la conversation avant d'éclater en sanglots.
2: On en reparlera, d'accord? Pour ce soir, si tu as un problème, tu peux toujours traverser chez ta grand-mère. « Tu es un jeune garçon bien sage, Jimmy. Bon, je te laisse. Gros béco, mon ange. Je t'aime. »« Je
3: t'aime aussi, maman. Bye.
2: »« Bye. Oh, Jimmy. »« Oui, maman. »« Jimmy, je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai l'intuition que tout ira pour le mieux pour nous.
1: » Jimmy n'avait rien répondu, mais Marie avait deviné son sourire. «
2: Bye, mon ange. À ce soir.
1: » Marie raccrocha, étouffant du mieux qu'elle pouvait son sentiment de culpabilité, nourri par ses longues heures de travail loin de son fils. Il était déjà 16h30. Marie croyait pouvoir terminer avec ses dossiers du jour vers 18h. Elle aurait tout juste le temps d'avaler un morceau puis de se rendre à l'hôtel des présidents pour assister à la conférence de Philip Banks. L'après-midi avait été bien différent de la matinée. Rien n'avait apparemment changé, mais un calme étonnant l'avait envahi par suite de sa rencontre avec le banquier philosophe. Le banquier philosophe au cours des dernières heures, elle avait à plusieurs reprises tourné sa carte professionnelle entre ses doigts. Qui était réellement ce personnage étonnant? Pouvait-elle lui faire confiance? Bien des interrogations lui trottaient dans l'esprit. Elle avait même téléphoné à l'hôtel des présidents pour vérifier si une conférence d'un certain Monsieur Banks était bien au programme de la soirée. « Monsieur Banks, le banquier philosophe? »« Oui, il est bien ici ce soir, et mercredi soir également. Mais il reste peu de places disponibles. Je vous conseille d'arriver tôt. M. Banks est un conférencier très apprécié, vous savez. » Il était donc bel et bien conférencier. Et même, sa renommée semblait bien établie. Les paroles du banquier philosophe lui revenaient par bribes. Il avait parlé de sa valeur personnelle, jusqu'ici peu considérée par aucun employeur. Valait-elle vraiment plus qu'elle le croyait ou qu'on le lui laissait croire « Je peux entrer? » Hélène tira Marie de ses pensées.
2: « Bien sûr, entre, Hélène. Et ferme derrière toi, tu veux?
1: » Hélène s'exécuta et s'assit devant Marie.
3: « Eh bien, dis donc. l'art du parc t'a fait le plus grand bien. Tu sembles plutôt détendu, contrairement à ce matin. »
1: Marie ne put s'empêcher de sourire. « J'ai
2: rencontré quelqu'un au parc, un type étonnant et très bien. »« Et voilà. Il n'y a rien comme l'amour pour chasser les idées noires.
1: » Marie secoua la tête.
2: « Non, non, ce n'est pas ça. » Ce type ne m'a pas fait la cour et s'est contenté de me parler de ma valeur personnelle.
3: Ta valeur personnelle? Et tu dis qu'il ne t'a pas fait la cour. Tout à fait.
2: Il a deviné mon état d'âme et m'a simplement dit des paroles réconfortantes. Et ça m'a fait le plus grand bien, comme tu dis. C'est tout? Il ne t'a pas invité à dîner? Non, mais il donne une conférence ce soir et il m'a prié d'y assister. Je m'y rends après le bureau. Une conférence sur quel sujet? Je ne sais pas trop, à vrai dire, mais il est connu sous le titre de « banquier Philosophe ».« Tu en as déjà entendu parler ?»« Non, pas du tout. »« Le banquier philosophe, ça sent l'arnaque, non ?»« Non, j'ai déjà fait quelques vérifications. »« À l'hôtel, il semble très connu. »« Le préposé à l'accueil m'a même vanté sa renommée.
1: » Deux légers coups frappés à la porte, l'interrompirent.
3: « Bon, je te laisse, mais sois tout de même prudente.
1: » Lui chuchota à Hélène en se levant. Elle croisa Mademoiselle Loisel, la secrétaire de M. Maillard. Elles échangèrent des salutations froides. Personne n'aimait Mademoiselle Loisel. » Bras droit de M. Maillard, elle ne jouissait guère de la considération des autres membres du personnel.
3: Marie,
2: j'ai oublié de vous remettre ceci ce matin. Qu'est-ce que c'est? Un dossier prioritaire. M. Maillard me l'a confié vendredi soir. Les administrateurs se réunissent ce soir et l'étude de ce dossier est à l'ordre du jour. Ils veulent être bien préparés afin de proposer aux clients de consolider toutes ces affaires chez nous. Il leur faut donc une analyse de la rentabilité, tous les rapports habituels et bien sûr, vos commentaires. Le client est en train de magasiner des services bancaires et nous ne pouvons le perdre. Monsieur Maillard compte sur vous,
3: Marie, et il l'a expressément mentionné.
1: Marie parcourut rapidement les documents. Il lui faudrait plus de trois heures pour terminer les rapports requis et établir les analyses. Mais c'est
2: impossible! Il est déjà 16h45 et je n'ai même pas terminé les dossiers courants. Vous les compléterez après, voilà tout! Vous vous rendez compte des heures de travail que ça exige? Vous n'auriez pas pu me le donner ce matin? Je vous l'ai déjà dit, Marie. J'ai oublié. Vous savez, si vous voulez réussir à la banque, vous ne devez pas compter vos heures.
1: Marie l'interrompit sèchement.
2: Gardez votre morale pour vous. Je n'ai jamais ménagé les efforts ni les heures supplémentaires. Et je n'ai réussi qu'à être rétrogradée, figurez-vous. Raison de plus pour redoubler d'efforts, ma chère Marie. D'autres changements surviendront sous peu. La direction privilégie toujours les plus méritants.
1: Mademoiselle Loisel quitta le bureau sur ces paroles à la fois inquiétantes et menaçantes. La brève interruption de la secrétaire de M. Maillard fit perdre son calme à Marie. La peur et la colère mêlées brouillèrent ses yeux de larmes. Elle raterait la conférence. Résignée, elle se mit au travail, non sans ressentir un sentiment pénible d'abus. Durant les heures suivantes, elle n'eut plus aucune pensée pour sa valeur personnelle. Épuisée, Marie referma le dossier dans lequel elle venait d'insérer ses analyses et ses rapports. Elle salua le préposé à l'entretien ménager en sortant, puis prit l'ascenseur jusqu'au terrain de stationnement. Elle courut jusqu'à sa voiture et démarra en trombe. 20h45. Un instant, elle hésita. Devait-elle rentrer à la maison ou se rendre à la conférence en espérant qu'elle ne soit pas terminée? Bof! De toute façon, son fils dormait et sa mère veillait sur lui. Elle lui avait en effet demandé de s'occuper de lui. Rentrer à 21 heures ou vingt-deux heures ne ferait maintenant aucune différence. Jimmy avait passé une autre soirée sans sa mère. Elle refoula ses pensées de culpabilité et roula jusqu'à l'hôtel des présidents. Après s'être renseignée à l'accueil, elle se hâta vers la salle de conférence. Un portier se tenait devant les portes closes. Tout en reprenant son souffle, elle lui tendit la carte professionnelle de Philip Banks. Il y jeta un coup d'œil et sourit. « Vous étiez l'invité de M. Banks ?»« Oui, » répondit-elle en remettant la carte dans son sac.
2: « Mais j'ai été retenue.
1: »« N'avrez pour vous, madame. La conférence se termine à l'instant. » Marie soupira. Elle l'avait donc ratée. Le souffle court, les yeux rougis de fatigue, l'esprit torturé de remords, elle se sentait lamentable.
2: « Pourrais-je au moins rencontrer M. Banks quelques instants pour m'excuser de mon retard?
1: »« Bien sûr, madame. » Il ouvrit la porte et l'invita du geste à entrer. Tout en lui lançant un clin d'œil complice, il dit « Quand vous verrez M. Banks quitter la scène, dirigez-vous vers l'avant, à gauche. Dites à l'agent de sécurité que Ben vous a permis de rencontrer M. Banks. Il comprendra. » Marie le remercia et entra dans la salle. Le portier referma doucement la porte derrière elle. Debout, seul en scène, un microphone à la main. Philip Banks terminait son exposé. Avoir une dette envers quelqu'un,
4: ça vous dit quelque chose? Mais si, bien sûr. Moi, ça me rappelle un de mes anciens clients. Il avait des dettes considérables. En fait, il devait de l'argent à tout le monde. Sa famille, ses amis, plusieurs banques. Et sans compter ses cartes de crédit surchargées d'achat. Et d'intérêt, évidemment. Un beau cas, quoi. En analysant son bilan, je me disais qu'en fait, il ne possédait rien. Tout ce qu'il avait, la vie où quelqu'un le lui avait prêté. Un peu comme s'il ne s'était pas approprié sa propre vie. Il avait des obligations envers tout le monde. Pourtant, il me semblait à l'aise. J'ai alors compris qu'il y avait deux façons d'envisager les dettes. On peut se sentir coupable et vivre avec la peur de ne pas être en mesure de respecter ses obligations. Ou on peut se dire que des gens nous font confiance et nous fournissent l'énergie ou l'argent nécessaire pour faire fructifier notre talent spécial, notre cadeau unique, celui qui améliorera le monde dans lequel nous évoluons. J'y crois fermement, vous savez. Chaque individu possède un don unique, un talent particulier à exploiter pour le bénéfice de tous. Et si la faillite survenait malgré tout, eh bien, voyez-la comme une belle occasion. Au fond, qu'est-ce qu'une faillite? Une forme de pardon financier. On remet les baies au jeu, on repart en apprenant de ses erreurs de parcours et en tâchant de s'améliorer. En terminant, je voudrais vous laisser sur cette réflexion. Si la chenille devient papillon, si le gland devient chêne, imaginez ce qu'un être humain exploitant son plein potentiel peut devenir. Alors merci à chacun de vous pour sa présence et son attention. Ne vous laissez jamais décourager par les échecs. La vie est un jeu, alors appliquons-nous à comprendre les règles
1: et jouons-le. Au revoir, tout le monde. Il salua les gens de la main. L'assistance s'était levée d'un bond et applaudissait à tout rompre. L'appréciation marquée des personnes présentes augmentait la désolation de Marie. De toute évidence, elle avait raté un événement important. Elle vit le conférencier quitter la scène. Sans perdre un instant, elle se faufila jusque-là. Elle répéta les paroles de Ben à un homme qu'elle supposa être le gardien de sécurité. Elle dut d'ailleurs élever la voix pour couvrir le fracas des applaudissements. Ceux-ci n'en finissaient pas. L'homme soulevant un épais rideau, et lui fit signe de passer derrière. Elle vit alors le conférencier s'éloigner. Monsieur Banks, Monsieur Banks! Il se retourna. Reconnaissant la jeune femme, il sourit et vint à sa rencontre. Marie! Vous avez pu venir? J'en suis heureux. La conférence vous a plu?
2: À vrai dire, je viens tout juste d'arriver. Le bureau, un dossier urgent, enfin, vous savez.
4: Il mit vite fin à ses excuses. Ah, c'est bien dommage, mais. « Pourquoi ne pas nous reprendre en dînant
1: ensemble? » Prise de cours et se remémorant les propos d'Hélène, Marie se sentit rougir. Habile observateur, Philip Banks vit son malaise.
4: « Ne vous méprenez pas, Marie. Ma seule intention est de discuter avec vous et, si possible, de vous aider. » Marie se
1: détendit, mais elle hésitait encore.
2: « Pourquoi faites-vous cela pour moi, Monsieur Banks?
1: » Le banquier philosophe haussa les épaules. « À vrai dire, je ne le sais pas vraiment. J'aime
4: aider les gens à découvrir leurs valeurs réelles. Peut-être... » est ma mission? Et puis, vous en valez la peine, j'en suis certain. Croyez-moi, en bon banquier, je sais reconnaître les actifs intéressants.
2: Je ne sais pas si j'ai autant de valeur que vous semblez le croire. Vous en doutez, car vous
4: n'avez pas appris à la reconnaître. Pourtant, regardez. Malgré les embûches, vous êtes venu jusqu'ici. Combien de personnes, à une heure aussi tardive, auraient abandonné et seraient retournées chez elles? Un peu gêné. Marie acquiesça. Eh
2: bien, de ce point de vue, je suis assez tenace, oui.
4: Merveilleux. Vous vous êtes déjà trouvé une qualité et la
1: ténacité peut mener très loin, Marie. Elle sourit. Cet homme avait le don de détendre les gens et de les mettre en valeur. Alors, ce dîner?
2: J'accepte avec plaisir.
1: Bien.
4: Il y a un excellent restaurant à l'étage supérieur. Je vous y invite.
0: Comme promis, je vous donne le, le générique. cas La narration, bien, bien entendu, vous avez reconnu Jannick Antil. Marie Beauchemin était jouée par Caroline Laramie, Phil Banks, c'est Charles Dubois. Hélène, la secrétaire. Stéphanie Chouinard, bon, ça, des gens que vous n'avez pas entendu. Il y a Bruno Terrien, Anthony Bossé, Céline Martel, Jude Vallée, Samuel Théroux, Guy Grenier, Geneviève Henri. Euh, Karine Pépin, Martin Bossé Marianne Lachance et Isabelle Rodrigue, donc vous dire que je me sens choyé, que je me sens écoutez, c'était quelque chose de les rencontrer j'ai eu les, la chance de les rencontrer, pas tous mais la plupart, et ça m'a extraordinairement touché, vous savez que écrivain, c'est comme vous le savez, ça, on ne on fait pas ça pour devenir riche. Euh, c'est sûr, sur ce, on écrit des histoires pour toucher les gens, on écrit des histoires pour que euh, on, on peut changer la vie, c'est un grand mot, mais disons inspirer dans des moments euh, plus difficiles. Et puis, euh, je compte plus le nombre de personnes qui sont venues, des hommes et des femmes, qui m'ont dit « Hey, c'est moi Marie, c'est mon histoire que tu as écrite, c'est moi Marie. Euh, » J'ai même fait une suite qui s'appelle « Marie Inc. Euh, » Bon, bref, en tout cas, c'est pas... Mais c'est ça, fait que j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que si vous voulez... C'est rare, rare que je fais ça, puis c'est pas, pas commandité, mais c'est parce que je trouve ça plate qu'il n'y ait pas eu plus de publicité que ça. Puis j'en profite de cette tribune-là aujourd'hui, parce que je suis pas la vraie radio, je suis dans mon podcast, puis j'ai le droit de le faire. Donc, vous Jannick à, à Anctil, je vous donner l'adresse. C'est Jannick, J-A-N-I-C-K à commercial, le CD se vend 2495 le transport est inclus, pour acheter les des taxes mais c'est extraordinaire, je suis absolument comment vous allez adorer, alors et puis laissez un coup de fil, un coup de fil ou un email à, à Jannick pour prendre des cours si vous voulez, euh, il n'est pas au courant, j'ai juste demandé de m'envoyer ça, mais il n'est pas au courant que j'ai fait une, une blog comme cela. il ne m'a rien demandé, c'est clair net et précis, mais j'apprécie le personnage et euh, ce qu'il peut faire et ce qu'il fait déjà, donc euh, c'est pour ça que je vous le recommande chaudement, c'était mon podcast donc de la journée du mercredi 1er août 2018 J'espère que vous avez apprécié. C'était différent d'habitude, mais <rire> c'est ça l'idée. Je suis en train de lire ou de relire le Purple Cow, la vache pourpre de Seth Godin qui disait de faire des choses. Très différente des autres. Aujourd'hui, c'était un podcast qui était un genre de Purple Cow. Donc, euh, j'espère je que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre facilement sur Facebook, Twitter et toute la gang. Je suis pas mal présent dans toutes les plateformes. Vous pouvez m'écrire, me téléphoner. Faire des suggestions, venir vous inviter à votre podcast, à mon podcast, pas de problème. Continuez de suivre ça. J'ai plein de choses qui s'en viennent, des beaux, euh, des beaux projets qui continuent de prendre de, 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 de l'ampleur et puis que je suis en train de voir se réaliser pour la fin de l'été et l'automne. Merci. Bye.